0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davison Vignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você aqui acompanhando todo o conteúdo que eu tenho colocado todas as semanas aqui neste programa. Seja bem-vindo a mais um episódio. Este é mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, baseado no meu livro O Cheiro das Águas. Hoje vamos abordar o um capítulo 1, cujo título é Águas para o Avivamento. Quando o assunto é avivamento, é comum, em algumas igrejas evangélicas, associá-lo folcloricamente ao fogo. Há uma interpretação literal de um fenômeno que é, na verdade, espiritual. Pois foi o que recentemente assisti em um vídeo na internet. Durante um culto neopentecostal, um irmão, vestido com um comprido manto escarlate, ateava fogo a um prato e, com as chamas bruxuleando perigosamente junto ao seu corpo, dançava em transe, ao som do que parecia ser atabaques e ritmados. Era uma cena de estarrecer qualquer cristão que possui o um mínimo de bom senso e também de conhecimento bíblico. Ora, tais cristãos desconhecem que o fogo é mais empregado na Bíblia como figura de juízo e não de avivamento. Há diversas referências ao fogo associadas à ira de Deus e ao juízo contra o pecado. Você pode observar em Deuteronômio 32, 22, Jeremias 4, versículo 4 e 15, versículo 14, Ezequiel 22, versículo 21, Sofonias capítulo 1, versículo 18, Mateus 3, 12 e 7, 19, Marcos 9, 43 e Apocalipse 19, 20. Ora, então, se não é o fogo, qual é a figura bíblica mais apropriada para o avivamento? Essa é fácil, é a torrente das águas. Você pode observar isso em Isaías 44, de 3 a 5. Nessa passagem, as palavras derramarei, em hebraico yatsak, e torrentes, em hebraico nazal, indicam para a gente a ideia de transbordamento e inundação. Assim é o avivamento bíblico, uma promessa de Deus para a sua igreja, vem com abundância e, por fim, traz resultados gloriosos, como o crescimento numérico e o testemunho ousado e eloquente de vida. Ah, mas é em Ezequiel 47, de 1 a 12, que há uma profecia escatológica sobre as torrentes de águas. Observe que os versículos de 8 a 12 falam sobre a revitalização do Mar Morto. Essa profecia parece estar se cumprindo hoje. Por exemplo, estão surgindo, às margens do Grande Mar Salgado, crateras enormes, mais de mil delas, com cerca de 30 metros de diâmetro por 7 metros de profundidade. E o que surpreende é que dessas crateras brotam água doce. Sim, em plena região do Mar Salgado, Mar Morto. Os especialistas deram a essas crateras o nome de bolaines. Elas estão se formando ao longo da costa ocidental do Mar Morto desde 1980. Hoje surgem de 150 a 200 crateras por ano, que se formam devido à dissolução das camadas de sal de 10 mil anos de idade enterradas a uma profundidade de 20 a 70 metros abaixo da superfície. Como resultado disso, surge água doce de diversos pontos, revitalizando as águas portas do Mar morto. Dessa forma, as bolanes compensam o recuo anual que esse mar está sofrendo para o leste, que é de cerca de 1 um metro. Mas a verdade é que os especialistas estão divididos quanto ao significado das ocorrências dessas bolanes. Mas em todo caso, fica o registro de como a palavra de Deus pode estar de alguma forma sendo aos poucos cumprida em nossos dias. Mas o mais importante é que Jesus também se referiu às águas abundantes do avivamento, quando ele ensinou sobre o grande derramamento do Espírito Santo em João 7, versículos 38 e 39. Ele se referiu aos rios de água viva. E o que são esses rios de água viva? Trata-se de águas correntes que brotam direto da nascente na terra. Semelhantemente, o Espírito de Deus é como essas águas. Ele jorra em torrentes no interior daqueles que a ele se submetem. É o que a Bíblia chama de o fluir do Espírito Santo. Esta palavra de Jesus, associada à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumpriu em Atos, capítulo 2. Ora, isto é nada mais do que o um avivamento bíblico. Então, se você o deseja, é mais apropriado que clame em oração pelas águas torrenciais do Espírito, e não pelo fogo do juízo. Ah, mas chegará um dia em que não precisaremos mais de avivamento. Confira em Apocalipse 22, de 1 a 5. E por que não precisaremos mais de avivamento? Porque um dia chegará a restauração de tudo, inclusive daquele rio de águas puras que existia lá no Éden e que nossos pais perderam, como você pode conferir em Gênesis 2, de 10 a 14. Oh, que dia glorioso será, né? como ansiamos pela restauração completa. Enquanto ela não chega, vamos continuar clamando pelas águas do avivamento. Ah, espera só um pouquinho. Eu interrompi este episódio para que você possa conhecer onde acessar mais estudos bíblicos como esse. Já que você gosta de exegese bíblica, eu tenho meu canal do Youtube onde eu tenho colocado bastante conteúdo ali toda semana. Eu convido você a estar assinando este canal e a também estar clicando no sininho para que você receba todas as notificações de cada estudo novo que eu coloco ali. O link para o meu canal está disponível na descrição deste episódio. Caso você queira fazer parte do meu grupo especial do Telegram, exegese e exposição, é só acessar o link que está na descrição deste episódio também. Além disso, eu tenho dois cursos gratuitos que você poderá fazer na plataforma Udemy. O primeiro deles é Estudo Bíblico Indutivo. É um curso simples e direto, onde eu ensino as técnicas para que você possa descobrir a verdade bíblica por si mesmo. o outro curso gratuito que eu tenho na plataforma Udemy é o curso sobre a nova homilética, onde eu ensino técnicas modernas para que você possa pregar a palavra de Deus com muito mais impacto para a geração atual. E o mais importante eu deixei para o final. Trata-se do meu curso Introdução à Exegese Bíblica, onde você poderá aprender as técnicas que os teólogos profissionais aplicam para compreender o texto bíblico. O curso é simples, dinâmico, e ele vai direto ao ponto, sem enrolação. E você também terá acesso à minha monitoria para tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e também sobre a Palavra de Deus. O valor do curso é muito acessível, e eu tenho a certeza de que você se interessará por todo o conteúdo que está ali. Clique no link na descrição deste episódio para que você possa assistir uma aula de degustação gratuita. Agora sim, continue com o conteúdo de hoje. Capítulo 2. Prosquinelo Descubra o verdadeiro sentido da adoração. Mas bem a hora, e já chegou, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23 quenel é uma palavra grega traduzida em nossas versões da Bíblia como adorar. Mas ela também possui o sentido de ajoelhar-se, prostrar-se. Desta maneira, se nos consideramos verdadeiros adoradores do Senhor, precisamos ter a atitude de nos prostrar ante os seus pés, reconhecendo sua grandeza e soberania infinitas em nossas vidas. Mas a verdade é que poucos cristãos se dão conta de uma verdade bíblica grandiosa. Deus, desde o Éden, se inclinou para falar com o um homem, tal qual um pai amoroso diante de uma criança, olhando diretamente nos seus olhinhos. Ainda no Éden, Deus procurava Adão nos fins da tarde para conversar com ele. Confira em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Mas o pecado rachou essa comunhão como está em Isaías 59, versículo 2. Por causa disso, o Pai mais uma vez se inclinou para alcançar a humanidade. Ele fez isso ao enviar Jesus Cristo, o seu Filho único e precioso, como um presente de salvação e reconciliação para o homem. E Jesus amou tanto o ser humano, que ele deu a sua própria vida para salvar aqueles que pertencem a ele conforme você pode ver em João, capítulo 10, versículo 18. Ele, então, tornou-se um servo dos homens. E a palavra servo, em grego, é diácono, como está em Marcos 10, versículo 45. Ora, quando lavou os pés dos seus discípulos na última ceia de Páscoa, Jesus representou a disposição do Pai desde a eternidade. Você pode conferir isso em João, capítulo 13, de 1 a 20. O mestre deixou a mesa e como anfitrião, singiu-se com uma toalha, lavando os pés dos discípulos. Assim ele fez para responder a uma discussão entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus, que você pode conferir em Lucas 22, versículo 24. É como se pairasse naquele ambiente o que foi dito por Pedro anos depois em sua primeira carta, que diz assim, Humilhai-vos sob a potente mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte. Você pode conferir em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. De fato, Pedro aprendeu a lição. Para que você possa entender bem essa passagem, é preciso considerar que na cultura oriental do primeiro século, o ato de lavar os pés era uma tarefa destinada aos servos. Contudo, Jesus fez... E com esse ato, ele ilustrou a disposição divina no que diz respeito à salvação dos homens, buscando comunhão e também agindo humildemente. Paulo foi ainda mais além com este conceito. Ele nos informa que Cristo se esvaziou. Em grego, a palavra que aparece é, que é nós. como está em Filipenses 2, versículos 6 e 7. Cristo, além de se esvaziar, ele se tornou servo dos homens. Em grego, a palavra servo é dulos, como está no versículo 7 dessa passagem. A frase traduzida como não julgou como usurpação o ser igual a Deus, traz na verdade a seguinte ideia no original grego. Jesus tinha consciência de sua forma divina. Em grego, a palavra forma é morfê. Ele também tinha consciência de todos os privilégios inerentes a esta condição divina mas não era algo a que ele deveria se apegar. Você entendeu isso? Observe agora o contraste com Adão, que não era Deus, mas se apegou à ideia pecaminosa de desejar ser como Deus, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então você precisa levar em conta que Jesus é Deus, conforme está em Hebreus 1, de 5 a 9. Mas, apesar disso, mesmo sendo Deus, ele abriu mão temporariamente de alguns dos seus atributos divinos, tal como a sua presença, por exemplo, para que pudesse viver de modo pleno a experiência de ser humano. Ele, portanto, inclinou-se diante da humanidade para poder resgatar-nos. Então, diante deste ato divino tão significativo, só nos resta a sugestão a esse Deus maravilhoso. Sim, ele é Senhor. E humildes, de joelhos, em verdadeira e sincera adoração, recomeçamos o seu sacrifício eterno por nós. Agora chegamos ao final do nosso episódio deste podcast, exegese e Exposição, onde estamos focando o meu livro, O Cheiro das Águas. Espero que você tenha gostado demais este episódio e que queira continuar seguindo com a nossa série. Se você está escutando este episódio no meu canal do YouTube, eu o convido a assinar o canal e também a clicar no sininho para que você possa receber as notificações de novos episódios que serão lançados nesse canal. Se você gostou, dê o seu joinha e também compartilhe com seus amigos. Nós precisamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas possam estar conhecendo a Palavra de Deus com profundidade. Que Deus abençoe os seus estudos. Pais e pensam sobre a sua vida.